0: Sans contrôle, le podcast 100% FC au
1: Péleros, Péleros, Loco, c'est oh
0: Au lieu d'en faire 10 passes,
1: on
2: en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. David Felipeau, 20 minutes. Julien Soyer, West France. Un podcast présenté par Simon
1: Rongoat, It West. Bonjour messieurs, bonjour Julien. Salut. Salut, Salut à à tous. Pab. Salut tout le monde. Et bonjour David. Salut Simon. Ravi de vous retrouver, salut à tous les fans des Canaries qui euh, j'imagine commencent à claquer des genoux, un petit peu comme tous ceux qui suivent le FC Nantes en ce moment après ce nouveau revers à domicile face à Nice. Les Nantais sont dans une situation bien compliquée au classement, on va débriefer ensemble un petit peu cette défaite face à Nice, se projeter sur le derby à Rennes et puis faire un zoom sur un joueur. On commence avec... Cette question toute simple qu'on vous a posée sur Twitter, avez-vous euh, encore la foi Est-ce que vous croyez encore au en maintien du FC Nantes en Ligue 1 Et on évoquera les raisons d'y croire ou de ne plus y croire. Un joueur euh, s'est mis en avant sur cette rencontre. Petite boulette d'Alban Lafont sur le deuxième but euh, niçois. Globalement, il fait plutôt une bonne saison. Quel est son véritable niveau et pourquoi une polémique est née sur son avenir ou le choix euh, de son prochain club. Enfin, vous l'avez vu, euh, le sponsor, euh, le plus fidèle du FC Nantes, euh, le sponsor Maillot Synergie, a décidé de quitter les Canaries en cas de descente en Ligue 2. Est-ce que c'est un vilain coup pour Valdemar Kita Et Kita peut-il se retourner en se disant voilà, tout le tissu Nantais me lâche, euh, ça va mal se finir avec le FC Nantes. C'est euh, la dernière question que l'on mettra en débat ce soir. C'est parti. Aye,
0: oh, Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Nous, on arrive hein, à jouer une touche de balle à peu près dans son contrôle. On garde pas trop le ballon, pas trop le micro. On aimerait bien voir ça sur la pelouse aussi euh, un petit peu. Quelles sont les raisons euh, de croire ou de ne plus croire au maintien du FC Nantes en Ligue 1 Qu'en pensent les supporters, David
0: Alors, euh, 1400, près de 1400 votes. Ouais, la question ça a bien marché était, marché. Hein. Ouais, ça a pas mal marché. Hein. Croyez-vous encore au maintien du FC Nantes en Ligue 1 euh, Oui, 24 non, 76
1: 76% des gens énorme. ne croient plus du tout au maintien, c'est-à-dire non de 19e ou 20e, ou alors tomber en barrage.
0: C'est ça, et je crois qu'on avait posé une question qui ressemblait il y a 3 semaines et les réponses n'étaient pas aussi catégoriques. Donc là, on a l'impression qu'il y a eu un basculement euh, peut-être après ce match, cette défaite, ce match nul contre Lorient et puis cette défaite contre Nice.
1: Il y a aussi à la situation au classement, c'est-à-dire que Lorient ouais. a pris une marge et on voit Nantes peut-être accrocher la place de barragiste face à Nîmes, mais, mais plus grand-chose d'autre. On va faire un, un petit tour de studio, un petit tour de table. Julien,
3: est-ce que tu crois encore au maintien possible du FC Nantes en Ligue 1 Oui, moi j'y crois encore euh, en passant par les barrages, mais j'y crois encore.
2: Pab euh... Julien m'a perturbé parce que tu, tu, cites, tu cites du Lara Fabian. Oui, moi aussi j'y ai pensé. Encore, on aurait presque pu. On, euh, on est vivant tant qu'on est fort. Euh, ouais, mais ouais. moi je trouve que le, le FC Nantes <rire> n'est pas très fort. Et pourtant, vous, vous savez à quel point je suis optimiste depuis le début de ce podcast. Mais là, j'y crois plus.
1: Je suis désolé, mais cette tentative de, de chanson. Plus ça, c'est pas sérieux. C'est du amateurisme. Il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter, monsieur Pierre Arnaud Barre. David.
0: Moi, je vous le dis depuis des semaines. Hein, je, je, voilà. Non, Nantes ne se maintiendra pas. On Allez, on va Je être... reste sur la même ligne
1: on va être à deux partout parce que moi je mets une petite pièce sur le oui, toujours euh, avec cette idée qu'un barrage est accessible pour le FC Nantes et, et notamment ce petit point d'écart avec Nîmes, euh, il est compensable si on en croit les, les calendriers. On va quand même commencer par les raisons de ne plus y croire, donc vous allez avoir davantage la parole. On a quelques arguments aussi pour ne plus y croire. On n'est pas non plus des ayatollahs du oui, je pense, avec Julien, on va voir ça. Euh, D'abord, euh, absence de sentiment de révolte nous disent certains euh, auditeurs. Aucune âme dans cette équipe, on ne sent pas de révolte, sauf au micro après-match, nous dit Franck ou alors quand on fait des entames de match comme celle face à Nice ça veut dire qu'on n'a pas l'esprit maintien de dire un autre je suis pas du tout
0: d'accord je trouve pas que cette équipe elle ne se révolte pas quand on voit la deuxième période je suis pas d'accord Nantes mérite Dégaliser sur, euh, sur cette deuxième période. On se crée énormément d'occasions. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une équipe nantaise euh, se, se créer autant d'occasions sur un match. Alors, il y a ce début de match qui les fout complètement dedans. Bah oui, oui mais, mais après. Le... Mais non, mais non, mais non, mais la révolte, c'est mais... par rapport au classement. Mais... C'est des mais... de match. Que... Non, là. mais c'est peut-être autre chose. Mais pas c'est pas une absence de révolte. c'est pas une, une absence de motivation, d'envie. c'est pas ça. Cette équipe est joue avec les pétoches depuis des semaines et des non, semaines. Arrêter, et cette non. équipe, elle est tout... et puis Et puis, il faut aussi qu'on défende notre truc. Arnaud, c'est <rire> tout
1: simplement non, là, pas le niveau. David, Elle tout simplement Alors ça, c'est vrai, c'est un autre argument. Je suis d'accord
0: voilà. avec toi
2: sur, sur le, le sentiment, sentiment de révolte. Moi, je t'ai dit que j'y croyais plus trop et, et voilà, je suis d'accord avec toi. Mais ton argument, là, là par contre, je m'inscris en, en faux. Tu n'as pas le droit d'entamer de ton match comme ça. Une... Tu sors d'un match contre l'Orient où tu te fais égaliser à la dernière minute. T'as une trêve internationale derrière pour ruminer, pour te ressaisir tout ça. Tu commences contre ça connaisse. dure 10 minutes le. le, le mais t'as le... vu le début de match qu'ils ont fait. 10 ouais. minutes, ouais,
0: 10 minutes mais à quart d'heure. Ils sont menés
2: ouais. 2-0. Euh, le... Dès la première minute, t'as Palois qui perd le ballon. Euh, ah ouais, euh, catastrophique. Doulberg manque de marquer. Derrière, il y a une main, je crois, de Girotto, limite, l'arbitre aurait pu siffler pénalty. T'as 2-0. C'était relégable, tu dois te battre et tu, tu produis ça. Mais la révolte, on l'a vu en deuxième période.
0: En on n'est
1: même pas d'accord entre nous en fait. Non, 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 vrai non, vrai. La révolte, c'est une réaction en deuxième période. Oui, tu es mené, une révolte, ça. Tu dois te révolter parce que tu en regarde, situation de relégable. Mais du coup, du
2: coup, ton argument pour dire ils ont les pétoches, il tient pas, parce qu'ils arrivent à se révolter. En enfin, parce parce ils, parce ils ont plus en rien à perdre. Ils ont plus rien à perdre. regarde l'entame de match que tu fais, t'as pas le droit. Tu peux ne pas bien jouer. Ça, je l'ai dit plein de fois, tu, tu peux ne pas, ne pas produire du jeu, mais mets mais mais de l'impact. Euh, fais peur à l'adversaire. Ils il pense quoi les Niçois au bout d'un quart d'heure euh, sur la pelouse à enfin, Ils n'ont
3: pas mis un quart d'heure. Le problème, c'est qu'en fait, effectivement, sont, je pense que le FC Nantes se plombe avec cette, euh, cette euh, boulette de, de Palois. Ça, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais cette perte de balle là qui crée la première occasion après une minute... Bah, dans une équipe qui est fragile mentalement ça y est elle sombre directement bien, bien sûr il y, ouais, y a une tout le monde est fébrile qui... derrière mmh. bien sûr. Mmh. et du coup euh, bah, les, les niçois qui ont une, une maîtrise collective largement supérieure à celle de Nantes en Profite et, et met le pied sur l'accélérateur.
1: Je voudrais revenir à ce que dit Franck, notre auditeur. Il dit On sent pas de révolte dans cette équipe, sauf au micro après les matchs. Mais il y a là le décalage. Vous les le avez micro. tous au micro à dire ah, Il faut qu'on prenne conscience. Euh, voilà, on y va. Non,
0: je pense qu'il veut parler de, de Palois qui a dit On fait de la Par merde, c'est de la merde. Par exemple. Bon, oui, c'est des mots un peu forts, mais enfin, c'est pas non plus. C'est de la com. C'est de la com, com, la com la oui. Euh, ouais. ah, hein. Abdoulaye Touré, mais... pareil, qui nous dit Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, c'est un convenu. Tu
2: parles d'Abdoulaye Touré à la mi-temps, au micro de canal, il dit. Oh, on a été surpris de, de ce début de match. D'habitude, on entame bien, on mène au score. Et puis là, bah, disons, on a été mené. » Enfin, t'as pas le droit de dire ça. Enfin, moi, ça me choque d'entendre ça au micro. T'es surpris de quoi Enfin, es, tu joues ta survie. Enfin, t'as pas le droit de faire ça.
3: Parmi les arguments de, pour, pour euh, ne plus Après, y Après, moi, croire, je pense a... que Nice a quand même super bien attaqué le match. Quoi. Enfin, oui, il y a ça aussi. Il y a, a, a eu une trop. maîtrise collective des Niçois... Euh, d'ailleurs jusqu'à l'heure de jeu quand les Niçois décidaient de jouer au foot on voyait pas les Nantais oui. où ça veut très bien dire ce que David a dit tout à l'heure par contre c'est qu'aujourd'hui il y a une, un déficit de niveau est-ce qu'il est sur la durée est-ce qu'il est parce que Nantes est dans le trou ou pas je sais pas mais il y a un déficit de niveau pour la Ligue 1
1: on va se garder ces euh, arguments euh, en faveur du pour euh, y croire, parce qu'effectivement, je pense que Lorient et Nice, par exemple, dans les dynamiques actuelles, sont des équipes bien meilleures que Nantes. Donc, il y a une logique à ce que Nantes n'y arrive pas face à ces équipes-là, et ce sera peut-être pas le cas dans la suite du, du calendrier. On, on verra ça. Euh, L'absence de sentiment de révolte, c'est vu. Euh, la qualité, tu as évoqué le niveau, David. Il y a deux choses qui nous sont dites par les, mmh. les auditeurs. La faillite des cadres, d'abord, Palois, Touré, Abed, qui n'est plus là. Enfin, il n'y a plus de cadres, ou alors ils sont mauvais sur le terrain, donc on ne peut pas attendre euh, du maintien, euh, le maintien d'une équipe dont les cadres sont... Euh, faillissent comme ça et puis euh, une irrégularité qui est fatale, c'est-à-dire que euh, parmi les autres joueurs, quand il y en a un qui est bon, l'autre est pas bon euh, c'est Arnaud qui nous dit ça, il nous dit si Simon se réveille c'est Colomani qui devient fantomatique, etc. C'est vrai,
0: ouais complètement, alors après sur la faillite des quatre, je trouve qu'il y, y, y a deux joueurs qui illustrent à merveille et je trouve qu'ils ont illustré ça quasiment toute la saison, c'est la charnière centrale euh, Giroto-Palois Giroto -Palois, qui pour moi était une valeur sûre lors des six premiers mois mmh. après l'arrivée de Gourcuff. On était tous en train de dire, Gourcuf a une idée de génie de mettre Giroto en charnière avec Palois. Ça marchait super bien. C'était vraiment euh, l'assurance touriste du FC Nantes. Parce que physiquement, c'est vrai, parce déjà, les mecs...
1: aussi, ça dépend qui est devant. Hein. Ils Comment étaient, ils sont protégés ils devant Ils, en fait, là, ils, ils prennent ça, des là. vagues, là. T
2: avais aussi une meilleure cohérence.
0: Fin... Et ils, ils sont en faillite depuis de, quasiment toute la ouais, saison. Même Giroto, moi, je ne le reconnais plus. Il, est pas... il y a des matchs où il est mieux, mais beaucoup, il n'est pas bien du tout. Palois, on a l'impression qu'il que est sur le déclin comme jamais. Donc voilà, ces deux hommes qui sont des cadres quand même. Hein, ah oui, oui. Euh, Giroto Et, est bien est capitaine. Que, hein, sur euh, la déclaration
1: de Palois après match, à part euh, l'aspect euh, « on est des merdes, machin, etc., on est dans la merde », très bien mais alors l'arbitrage, je ne sais pas, il, fin, il a fait une fixation sur l'arbitrage en disant il ça fait des de semaines. Se faire... Mais tu as vu non, à quel point il était faut, faut arrêter un moment. Un moment pas loin, il ne retient que deux choses. On ne marque pas assez de buts et le problème c'est l'arbitrage. Mais... Il ne parle pas de la défense. Non, pa -Pa il ne parle pas de sa il... façon de défendre. Il ne tient
2: pas ses nerfs en ce moment. Et ce n'est pas la première fois qu'on qu en parle. Il ne tient pas ses nerfs pendant le match. Tu as vu comment il... il râle un moment sur l'arbitre. Euh... Alors qu'il fait une faute grossière. Alors il fait une énorme faute, <rire> il se fait reprendre et il dit ouais, c'est pas possible. Et tu vois qu'il commence à
3: s'énerver. Il, mmh. il pète un boulon, mais je pense parce qu'il doit sont, se rendre compte qu'il est, est pas au cette, niveau. Cette charnière, elle est fragile. Et c'est vrai que... Euh, alors, je vais faire un tout petit retour en arrière, mais c'était une vraie sécurité. Alors, euh, tout n'a pas bien fonctionné, mais la charnière à trois apportait aux uns et aux autres... Euh, des sécurités et des compensations mmh. à leurs lacunes respectives. Moi, je suis ouais. d'accord avec toi. C'est veux... une charnière
1: qui est plus bien entourée non plus. Hein. Non. Que les latéraux étaient de qualité où ça allait mieux là ça marche plus du tout devant ils sont pas protégés et la fond fait des boulettes Donc, ils, vont charnière, revenir, ouais.
0: ils vont revenir à Rennes à Rennes, ça sera ça. Je ils pense. vont repartir à trois à trois derrière je, je pense je
3: pense. Parce que c'est vrai que euh, même si euh, encore une fois c'était pas l'assurance tout on n'avait pas cette, ce sentiment de fragilité qu'on qu a, eu, qu a re, revu contre Nice. Quoi. On a
1: l'impression qu'il a un âge
3: canonique, euh,
1: puisque tu parles d'assurance TourX, euh, <rire> notre beau. ami euh, Palois. Euh, une équipe qui est incapable de gérer, nous dit un autre auditeur. Le groupe est incapable de renverser la situation quand il est mené et il est incapable de préserver un score quand il mène. C'est Arthur. C'est-à-dire que, je ne sais pas, là encore c'est la faillite des cadres, mais on, on connaît chacune des situations et à chaque fois ça tourne mal
0: bah parce que c'est une équipe qui a aucune marge de manœuvre c'est tout alors il mmh. y a eu des renversements de situation on s'en souvient on, ça sera un peu le match référence de l'année il y en aura qu'un c'était le match au parc même si je pense que les Parisiens étaient un peu perturbés lorsque Nantes a, 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 a égalisé. En termes Mais... de
3: renversement de situation, je pensais plus à Saint-Étienne, moi. Tu vois. Et Saint-Étienne aussi, mmh. il y en a eu. Ouais. Mais à Angers, ils ont su. Mais tout simplement, le faire. oui, bon, gérer. parce
0: que cette équipe n'a aucune marche sur les autres équipes de, de Ligue 1, parce que, parce que plein de raisons. Les cadres sont pas là, des joueurs pas au niveau. Enfin, voilà, c'est. Il y a une, 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 une inconstance ra... chronique, en fait. Ouais, ouais,
3: c'est une tout. inconstance chronique dans cette équipe qui n'arrive pas à livrer 90 minutes pleines. Et au sein même
1: de ces rencontres, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à livrer 90 minutes. Ah, regardez, pleines. regardez Blas. Incroyable. Blas, on n'arrête
0: pas de dire, et ça ne lui plaît pas quand on lui dit, mais c'est le baromètre de cette équipe. Ouais, et vrai. quand Blas est très bien, bah, c'est Nantes est très bien, hein, et, correct. Et, et ouais. correct. et oui, plutôt. Et, et puis, bah, il a après, encore failli il a des sauver absences. son match
1: avec une frappe qui prenait la direction de ouais, la En deuxième période, regardez, la révolte ouais, de la
3: deuxième, deuxième période, période c'est Blas. C'est lui, ouais. voilà, la révolte. Ah, oui, oui, un, ah, oui. peu, un peu Palois, parce que je trouve que oui, Palois a quand même sonné le, le glas un petit peu, malgré les lacunes défensives. Euh, mais euh, c'est lui qui obtient le corner qui amène le Il but. Fait une belle, de belle volée, volée aussi. Et euh,
2: une très belle volée.
3: Il fait une belle volée en deuxième au deuxième poteau. Mais euh, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas ce sentiment que Nantes peut renverser un match. Alors que quand ils mènent, euh, excepté peut-être contre Paris et Lorient, mais Paris ils ont ils ont été un partout plutôt. Eh bien, euh, on a on n'a pas ce sentiment de sécurité de qui vont dérouler comme ça leur est arrivé devant avec Ranieri ou avec Gourcuff au début.
1: On poursuit sur les arguments qui euh, nous font croire à l'ascenseur pour la Ligue 2. Un vestiaire qui fissure. Les tensions récentes n'augurent rien de bon, nous dit le druide. Euh, cet auditeur, l'union entre les joueurs et Comboiré aurait pu permettre de se transcender. Mais là, ça fissure. Alors ça fissure, ouais, notamment euh... à travers quelques éléments euh, dont tu as parlé dans un papier, David, à l'issue de la rencontre entre le coach et Nicolas Palois, justement. Alors
0: oui, effectivement, il y a eu cette, cette altercation entre, entre Comboiré et et Palois mais moi je bah,
1: raconte l'altercation bah, euh,
0: visiblement euh, Camboaré a eu des mots assez durs vis-à-vis -vis de ses joueurs, il a donné un coup de pied dans un sac qui était, qui était par terre, Palois lui a demandé de gentiment de se calmer euh, et je crois que Camboaré lui a très mal parlé à Palois à deux reprises, à lui en, en lui disant et en gros c'était pas lui d'intervenir en disant de se taire mais, ouais. mais pas poliment. Oui voilà. 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 Donc et... euh, donc les deux les deux hommes se sont un peu euh, se sont retrouvés euh, se sont intimidés. Et là, il y, a, il y a notamment Abdoulaye Touré qui est venu les, les, les calmer et les séparer. Bon, moi, je, je, enfin, je l'ai écrit OK. Oui. C'est une information qui, qui, qui dit des choses. Mais sans oui, doute. ça dit des choses. Mais ça, ça reste la un des ça, ça, dans des tensions dans un vestiaire, c'est quand même entre les joueurs. Cette saison, il y en a eu énormément. Et croyez-moi, on n'a pas toujours tout raconté. Mais il y en a eu énormément. Euh, après, entre joueurs et coach, c'est quand même assez rare. Mais oui, non, bien bien sûr, je ne suis pas d'accord avec mais...
3: on, on est quand même dans un vestiaire qui. Euh qui n'a pas eu de, de directeur de jeu et de coach euh, ferme pendant presque un mois, un 18 mois, on va dire. Donc, il s'est un peu euh, laissé aller, qui a vécu à son rythme, euh, chacun faisant un peu ce qu'il oui. voulait.
1: Qui n'est pas habitué à se faire tenser, à, à se faire
3: engueuler. Voilà. Et euh, parce que euh, la dernière prise de parole un peu tendue de mémoire, c'est Colo, Patrick Colo, qui l'a eu à Lorient. Et c'est pour ça que le groupe se réveille en deuxième période. Alors, c'est peut-être pas la dernière, mais c'est une qui m'est revenue mmh. en, en mémoire. Oh, Est-ce qu'il
0: y en a peut-être eu d'autres
3: Il y en a peut-être eu d'autres, peut certainement.
0: Euh, Domenech, par exemple. Ouais. Moi, j'ai souvenir d'une. Je ne sais plus quel match Domenech avait un peu euh, haussé mais, le ton. Voilà.
3: Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un vestiaire qui, euh, de toute façon, joue avec la peur aux ventes, ne sait pas comment il va s'en sortir, et, euh, et au fil des journées qui s'égrènent. Euh, bah, voit l'écart euh, se creuser avec euh, ceux qui sont euh, hors euh,
1: danger quoi ce vestiaire ne fissure finalement pas plus qu'il n'était déjà divisé on savait que euh, voilà c'était pas un vestiaire uni comme dans tous les groupes qui perdent en plus il y a des petits, ça, a ouais, des je petits pense groupes que... voilà
0: c'est pas... je sais pas si le vestiaire il n'est pas divisé les, 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 les... je pense pas hein. ouais il est pas divisé le vestiaire non. Il y a des tensions parce que ça va mal. Et, ouais. et c'est comme dans une entreprise, euh, l'entreprise oui, si va pas diviser, mal, mais certains des...
1: joueurs parlent mal d'autres joueurs. Mais voilà. mais à à l'extérieur, en tout cas. Ça, ça traduit quand même ouais. Ouais. Impuissance. une ça. impuissance. C'est simplement une impuissance. C'est qu'ils se
2: rendent compte que ça tourne pas et ils n'ont pas les clés. Est-ce mmh. ouais. que tu peux tu peux avoir des tensions et t'énerver contre le coach ou contre un chat si tu pas d'accord avec la tactique, si tu pas d'accord avec la stratégie Là, le problème maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'ils savent pas quelle stratégie adopter. Ils veulent mmh. tous aller dans le même sens, mais ils savent pas où aller. Ils sont complètement perdus, ils n'ont pas de boussole. C'est ça le problème.
1: Est-ce qu'ils veulent coup, tous encore aller dans le même sens Et je vais glisser vers une autre proposition, c'est OG qui nous dit ça. Tous ceux qui bossent au club sentent que c'est la fin, que des joueurs commencent à penser à leur transfert. Est-ce que voilà, certains commencent à, à pouvoir se ah. dire euh, je serai où l'année prochaine, etc. Alors, le côté Lafont, on va en parler dans un deuxième temps. Euh, Blas. Blas a été évoqué. -y, non, mais Blas
0: -y. Qui, 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 qui fait un, une interview pour euh, se RMC. Se RMC. RMC. RMC la semaine dernière pour ne parler que quasiment, en tout cas, ce qui a été retranscrit, il n'y avait quasiment que lui, il parlait de lui, c'était vraiment son avenir, sa saison, c'est extrêmement il doit, malvenu. Il doit dire, je, je refuse malvenu. de
1: parler d'avenir pour l'instant, bah, je suis concentré sur le projet maintien. Mais donc. à voir si
0: ce n'est pas une commande, parce qu'apparemment, il a changé d'agent, est-ce que ce n'est pas une commande de l'agent il, il a parlé
3: dans SoFoot aussi, Ludovic Blas. La Moi, j'ai vu dans,
0: sur RMC, mais bon. Donc voilà,
2: c'est extrêmement Après, malvenu. Après, que, que les joueurs
3: la... pensent à cette période-là, à leur avenir, oui, mais... euh, ça ne... Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Maintenant, euh, est-ce que ça les empêche d'être tous tournés vers le maintien Je ne crois pas que, quoi qu'on en dise, une, une descente, être dans une équipe qui descend, c'est une bonne publicité. Hein. Donc, euh, Blas, ça fera quand même deux fois. Hein. C'est un super joueur qui descend deux fois avec mmh. deux clubs différents en Ligue 1. Mmh. Mmh. Euh, aussi jeune soit-il, ça peut aussi refroidir des recruteurs. Hein. Oui. Donc. Euh, voilà, je ne pense pas que les, les joueurs se disent « Bon, allez, on s'en fiche, on, on pense à notre avenir » sans avoir l'envie, au moins l'orgueil personnel, de, de ne pas descendre à titre individuel. C'est sûr.
1: Et on est encore un peu loin de, de la fin pour qu'ils se préoccupent uniquement de leur transfert. On Exactement. est bien d'accord. C'est complètement jouable pour, pour Nantes. On va l'expliquer dans quelques instants, Julien.
2: Le problème aussi, c'est quand tout va mal, c'est ce qu'on ce qu dit. Il y a les résultats qui ne sont pas là. On note les tensions dans le vestiaire. Et en fait, la moindre... Mm. C'est de la com. C'est la com. La, de la la, com. La, tu dois la, faire attention la, au club, petit, aux supporters, aux salariés. Il y a des salariés qui vont
1: perdre leur job. Commence pas à parler de ton le avenir dans de la petit presse. Écart les de urges. Urges. Tout est. Exactement. Mmh. Faut, <rire> Faut que je la, la, la passe. Ouais, ouais. Mais <rire> c'est
2: vrai que le moindre petit souci, on a les problèmes avec l'Iquita. On, on va en parler. Les, les sponsors, euh, l'avenir la, de, euh, de, de. exacerbé. De la jeune. Mmh. et tout. En fait, tout se rassemble dans une immense marmite de bouillasse. Pas possible. C'est ça le problème. La marmite encore. Mais c'est aussi parce
3: que je pense qu'il y a des problèmes dans récurrents et, et qui datent de plus longue date, qui n'ont pas toujours été réglés en temps et en heure. Donc, euh, quand euh, les résultats ne sont pas là, eh bien, ça... Ça fusionne. C'est moi, vous avez
0: dit tout à l'heure que vous croyons maintien, parce qu'en fait, pas du tout.
3: Si, si mmh. parce qu'en fait, euh, si tu as
1: écouté la présentation, là, on est sur les raisons de ne pas y ah, croire. Ouais. Et ah bah, donc, on j'attends arguments maintenant. On partage certaines allez, raisons allez, et ensuite, on va, pouvoir, on va pouvoir. Réfléchissez tous les deux si vous avez encore quelque, quelque non, chose à que... ajouter. Euh, certains nous disent, comme Jolala, euh, on va peut-être finir barragiste, mais mentalement, on est tellement flat qu'on se fera taper par la Ligue 2. Alors, ça, euh, c'est de la projection, on n'y est pas, évidemment. Mais,
2: euh... mais moi, moi je ne crois de... pas, justement, là-dessus. Dans la raison de ne pas y croire, j'ai un autre argument c'est le calendrier. Quand je regarde le calendrier de Nantes et de Nîmes, notamment ouais. celui de Nantes à venir, ouais. avec euh, le, des, le ressemble, derby... ressemble, je trouve, comme écrive Julien. Il se ressemble un peu, pas les gars. Pas les... tant que le ça, c'est-à-dire ah, que le rythme n'est ah, pas euh, le même. Il hein. y, y a un moment
1: décisif, c'est les, pro... les deux prochaines journées. Si Nantes se, les se les fait deux... larguer... Non, mais les deux prochaines journées, en tu vrai, joues à Rennes et tu reçois Lyon. Alors... Nantes et Rennes, reçois Lyon et Nîmes Si tu veux
2: utiliser la jurisprudence PSG, tu dis c'est super, peut-être qu'ils vont sortir un match là-dessus. Moi, j'y crois pas. Et Nîmes
1: tu, de son côté Nîmes Brest, de, Nîmes de son côté peu.
2: ils vont à Brest ils reçoivent Strasbourg voilà. ils vont à Lens
1: non 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 mais non, je, les, ces deux matchs là ces deux parallèles là là Nîmes a une balle de break c'est-à-dire que si, si les Nîmois euh, prennent beaucoup de points d'avance <rire> Julien fait tomber le décor franchement euh, ce sera compliqué pour Nantes je suis d'accord mais regarde la fin de ton calendrier euh, Pab ouais, puisque mais... tu as les yeux dessus ah, non, non, euh, <rire> calendrier tu veux dire ouais, calendrier, calendrier, ils finissent à Rennes ils finissent à Rennes les Nîmois et juste avant ils reçoivent Lyon je crois
2: ou... Ils, ils reçoivent Lyon et ils vont à Rennes voilà, bah, et c'est euh... le même calendrier que les deux prochaines journées de Nantes hein.
0: oui. voilà. mais sauf que, sauf que l'écart sera peut-être fait est-ce que, est que l'écart
1: sera fait à ce moment-là je, je ne sais pas mais ces équipes-là t'as du Metz t'as du Reims t'as du
3: Lens Strasbourg euh... Franchement, ces lance euh, qui ne vont pas galvauder leur saison. Hein, et... et tu finis contre Montpellier. Et beaucoup de supporters il est, il est disent c'est difficile que tu le finis calendrier ouais. entre, euh... si,
1: si Nantes euh, est capable de prendre des points, c'est jouable de ce point de oui. vue-là. Alors, OK, il
2: y a le calendrier à venir. Moi, je vois aussi le calendrier passé. Et l'année 2021, c'est que Nantes a gagné deux matchs en 2021. Euh, nîmes en a gagné ouais. quatre. Sur les dynamiques ouais. et Cinq. cinq
1: oui, mais les nîmes hein. auraient pu faire quelque chose contre Saint-Etienne. C'est étonnant hein, qu'ils n'aient pas saisi ce, ce bah, moment-là. C'est. Euh
2: c'est quelque part une chance pour Nantes
1: hein. mais c'est une quand tu, regarde, quand tu vous, regardes l'Orient vous avez ouais, tu vu vois, Nantes oui, quand défend. même Nantes a largement dominé cette équipe nimoise, alors en deuxième période ouais, mais moins ils n'ont pas gagné tu ils dois gagner gagné, contre ouais, mais c'est dire le niveau de cette équipe nimoise ah c'est pas, euh, pas non plus extraordinaire tu peux dire
2: la même chose de l'Orient, jouable. Tu, peux chose lorient. Jouable. tu peux dire la même chose contre l'Orient tu mets nos scores l'Orient tu vois pas le jour en deuxième période oui mais tu mènes alors contre l'Orient tu vois pas le jour
3: Nîmes tu vois le jour tu tiens la marée et tu dois Allez, on bon, glisse justement pas, vers les raisons d'y croire. Ouais. Ben, on y ouais. est,
1: en fait, on a commencé, David, ouais. si, si tu as tendu l'oreille. Ouais. Donc, les raisons d'y croire. Allez, tiens, quelques rares, 25%, c'est si une nous disais, Ouais, 25, 24, Voilà, quelques, quelques rares qui y croient nous disent, par exemple, d'abord, on n'est qu'à un point d'un barrage abordable. J'espère oui. la place de barragiste et qu'on sorte les doigts sur ces deux matchs, ça peut passer, nous dit euh, Guillaume. Attends,
2: Simon, là, on peut déjà t'arrêter, se sortir les doigts là-dessus. Tu vois cette équipe se sortir les doigts là-dessus sur, sur un barrage. 2021 Sur un barrage on parle, on parle les barrages sont faits pour
1: conserver la Ligue oui, C'est-à-dire en... que tu reçois sur le deuxième match Alors c'est vrai qu'il y a moins non, l de la pression des non, publics c'est de
2: la fiction ça, sinon, Se sortir les doigts c'est exactement ce qu'on dit dans nos arguments Cette équipe aujourd'hui n'en est pas capable non, et, il faut et tu parles, tu parles d'une équipe qui, qui, qui a les fois Tu parles d'une équipe Moi, qui a pas. les fois Pour jouer euh, l'Orient ouais. à la Beaujoire en, en, à quoi 30e journée de championnat Tu penses qu'elle va avoir quel état d'esprit à jouer un barrage pour sa survie le, Ton Ludovic Blas, là, il va avoir quel état d'esprit pour jouer un barrage contre une Ligue 2 Il bah, va si, avoir les pétoches
1: Si tout le monde les voit en Ligue 2, si c'est à la Ligue il, il sera expulsé euh, au pas. bout de
2: 20 minutes parce qu'il aura insulté l'arbitre et <rire> mis un, un coup au genou de l'adversaire. <rire> bah, on a une équipe qui n'a pas l'état d'esprit. On, on, on
1: en reparle, on en reparle. Euh, Allez-y, on vous écoute. Euh, si on a hein. un point du barrage, c'est loin d'être fini, nous dit, euh, dit VMAX. Euh, un point, c'est rien du tout. C'est-à-dire que les équipes sont de même niveau, Niménantes on, ah. est, on, on est à cette journée un de la point fin. pour Nantes, c'est
0: beaucoup. Hein. Non, c'est rien non, non, du mais, mais c'est rien, tout, rien du tout, as évidemment. Tu d'autres arguments que ça, parce que c'est rien du
1: tout un point. On pourrait discuter s'il y avait un écart important et que Nantes avait un, un écart à combler. Là, c'est n'est pas le cas. Pour moi, mm. c'est possible. Nantes est mauvais, mais il se trouve que Nîmes aussi.
3: C'est ça. C'est exactement ça. C'est que pour l'instant, Nîmes n'avance pas vite. Mm. Nîmes a eu plusieurs balles de break. Malgré la dynamique que tu racontes, est vrai euh, bah, Nantes est toujours dans le sillage. Vous moi, j'étais quand même persuadé en ne prenant pas 4 points sur 6 contre Nîmes et Reims, tu serais décroché. Tu en as pris un. Ouais. Et tu es toujours là. Donc, moi, ça me donne envie d'y croire parce que je pense que Nîmes n'a pas beaucoup plus de certitude. En revanche, ça passera par le barrage. C'est même un demi-point
1: sur Nîmes parce que Parce que as tu le as le gol à verrage favorable. Différence, la différence de but est favorable. Mm. Donc, c'est vraiment réservé. Et, hein. Et là, tu peux avoir un bon coup de poker, Et un tu... truc euh, voilà, qui te permet de t'en sortir par miracle. On ne jamais. Tu
2: dis que Nantes n'est plus qu'à un point de, de Nîmes, je suis d'accord. Mais ils étaient devant, en fait, avant. Ouais. Ils, sont, ils sont maintenant un point derrière sur, sur parce qu'ils avaient de l'avance au
1: départ. Oui, ouais, sur la dynamique. Anton nous dit il n'y a qu'à terminer les matchs avec les meilleurs jeunes du centre puis puisqu'on n'a plus rien à perdre. Ce sera un beau message si ça passe. Et enfin, l'un des principaux arguments dans les raisons d'y croire, c'est que le talent peut suffire. Euh, Nîmes est meilleur sur l'état d'esprit, mais Nantes tu as plus de talent on peut s'en sortir grâce à une individualité comme Moses Simon, nous dit Benjamin. Et euh, Raphaël, également. Ma main a coupé qu'on verra un autre visage sur le terrain de Rennes, parce que Nantes a besoin d'enjeux euh, euh, et meilleurs, comme à Paris, quand on n'y croit plus.
3: Après, il voilà. y a un truc aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs, Blas, Simon, qui sont sous contrat. Certes, ils vont vouloir partir si mmh. Nantes descend, il va y avoir des réductions économiques, etc. Mais pour se vendre ou pour rester, euh, va aussi mieux falloir... Euh, L'avenir de certains n'est pas, pas dessiné. pas dessiné. Euh, on ne va pas aller acheter un joueur qui descend, de Ligue 2, euh, qui descend en Ligue 2 euh, à des prix mirobolants. Donc, je pense qu'ils ont aussi un peu intérêt à, à, à faire fructifier ces années de contrat qui leur restent à Nantes.
1: Mais c'est vrai que le, le principal argument, euh, c'est euh, la, la, la médiocrité des deux équipes et, et que ça va jouer à, à rien du tout. Les mm -hmm. deux prochaines journées hyper décisives et David euh, pourra ravaler cette animosité. Là, il nous dit il ah, n'y a pas d'argument. Mais s'il y en a
0: ouais, Ils sont légers, on, on va dire. Hein. On en <rire> pas, non,
3: après, euh, bon... On, on prend le pari le plus difficile. Hein. Bien sûr. Encore une fois. Ouais, ça s'appelle du panache. Mais Exactement. Ça, non, c'est pas vraiment du panache. parce réalisme que si S'il si y a
2: exploit la semaine prochaine, euh, c'est David et moi qui auront l'air idiots. On sera là <rire> oui. à s'excuser. Moi, je viendrai pas là. dire. Je serai là. <rire> je serai pas là. On, on l'avait dit, on verrait contre tout. Ah, il n'y aura, aura rien de fait en non, Il n'y aura rien de fait.
3: Il y aura trois hein, points de plus. Et puis voilà, on n'est pas l'abri que Nîmes gagne aussi. Bien sûr. Pierre Arnaud Bar,
0: David Filippo, Julien Soyer, Simon Rongoat, sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Alban Lafont, quel est son niveau cette saison messieurs le gardien de but prêté euh, pour deux années hein, au football club de Nantes euh, et puis ensuite on va parler de son avenir il y a une petite polémique qui est née de, de son avenir de son désir d'avenir aurait dit euh, Ségolène euh, c'est le 16 e gardien de Ligue 1 première petite stat tiens euh, dans les notes de l'équipe de nos confrères de l'équipe sur les 20 gardiens de Ligue 1 qui ont le plus joué dans leur club Enfin,
0: quand tu sais que c'est Régis Dupont qui note tu peux pas sûr que ça soit très il révélateur est, il est 16 e il <rire> est 16 Régis.
1: j'ai été étonné de ce chiffre. Euh, 5,07 de moyenne. Il n'est pas le seul à noter parce que Conan joue à l'extérieur. Je, voilà. je, je fais une petite précision, oui, c'est important. Oui, oui. <rire> 5,07 de moyenne. Il a eu 3 fois 7 sur 10 à Lorient, Victoire, à Marseille et puis au, au Parc des Princes. Sinon, il oscille entre des 4, des 5, des, des 6 et c'est en fait le 16e gardien de Ligue 1. Je le pensais meilleur que ça. J'ai trouvé qu'il avait sorti des, des bonnes performances, réguliers en tout cas, euh, sur une partie de la saison. C'est vraiment pas bien noté par nos confrères de l'équipe.
3: Après, moi, je trouve que finalement, c'est assez révélateur de ce qu'il est parce que c'est un gardien qui, fait, euh, qui a cette capacité à rebondir après euh, un, un passage un peu délicat même dans un match alors lui par contre il sait revenir dans un match même quand il a eu un, un début de match un peu compliqué ou qu'il s'est et euh, mais c'est un gardien qui joue dans une équipe qui prend des buts mais qui en a sauvé un paquet euh, les matchs que tu cites euh, c'est deux victoires parce que c'est clairement les points qu'il a rapportés et à Marseille, où on y était tous les deux avec Pierre Arnaud, il a évité le 10-0. On a, on a ouais. failli voir un score de baby-foot hein, sur ce match-là. Même euh, encore Louis il sort quand même pas mal d'arrêts. En, un...
0: Le problème, c'est qu'il gâche tout. Je bah trouve oui. qu'il est décisif. Ah, il fait des arrêts incroyables. Il est ultra, vraiment très très fort sur sa ligne. Est-ce que ce n'est pas l'un des meilleurs dans, dans le top 5 en France oui, ouais. sur sa ligne Il fait des arrêts exceptionnels et il peut tout gâcher sur une, y a une, une erreur de placement, une le sortie match, ratée, des fois, le match de euh, dimanche, une mauvaise anticipation, dimanche, une sortie ratée aussi. où il, il doit boucher son angle,
1: non, il ne le bouge pas, les... il est
2: hyper
0: mal placé.
1: Et, et euh... on avait le
2: débat
0: la semaine dernière contre
2: l'Orient et euh, le coup franc de l'Orienté. Ouais, oui, je mais moi j'étais ouais. d'accord pour dire que c'était un exploit de l'Orienté, mais ouais. il n'est pas décisif. Non. Et, et il encaisse des buts, c'est ce que disait Julien. Nantes encaisse des buts quasiment à chaque match. Et c est, c est pas alors, une il n'est pas défense. le principal responsable, c'est le euh, meilleur euh, élément de la sûr. défense. Ah, il sauve les j'suis, fesses j'suis, quand même du FC Nantes plusieurs fois. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi je trouve que Lafont il fait des arrêts extraordinaires. Le problème, c'est que quand tu regardes les résultats. Bah, es une équipe qui est 19 e et, a, et il... il sort des arrêts mais euh, il, en, il, encaisse, il finit toujours par encaisser un but
3: et il y a une récurrence un peu euh, qui, qui est cette, euh, cette difficulté qu'il a peut-être alors euh, c'est sans doute à cause de la qualité des frappes mais euh, sur ces frappes euh, un peu à ras de terre lointaine euh, la balle elle sort jamais en fait elle est jouable derrière et euh, là, Dolberg a su en profiter contre euh, Marseille, contre Lyon. Ouais. Cadouéret avait réussi à en profiter, je crois. Je me suis posé euh, la question si,
1: est-ce qu'il aurait pu faire autrement Alors, la bloquer, ça a bloqué. été extraordinaire. C'est très compliqué,
3: mais c'est vrai que. Ou au, la repousser plus ou, loin, ou contre, la faire sortir. Voilà, contre Paris ou contre Lorient, euh, ça a été la grande différence. Toutes ces interventions, les ballons étaient plus jouables derrière. L'arrêt il, il faisait, euh, enfin, la, 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 faisait que l'action la était, était terminée. Là, il y a assez régulièrement euh, les ballons euh, frappés à 20-25 mètres. Euh, de la cage nantaise, il est dessus, il est plutôt bon parce que c'est des arrêts difficiles à l'image de la frappe de l'orienté euh, euh, en première période avec le rebond bien piégeux. Mmh. Là, il, il faut faire un grand arrêt, il faut être vigilant. Mais c'est vrai que les actions demeurent derrière. Puis voilà, bah, il euh,
2: y a aussi moi, un truc qui me chagrine un petit peu, pas c'est pas de sa faute, mais il n'est pas décisif non plus sur les pénaltys. Et Nantes encaisse. Alors euh, qu'il l'était de dernière. Ouais. Et ouais, oui. en fait, c'est aussi un domaine dans lequel le gardien, ça peut être visible, être, son efficacité peut être plus visible quand tu sors un, quand tu sors un penalty. Mmh. Moi, Mais je trouve quand
0: même qu'il a progressé cette saison, notamment dans les dans les sorties aériennes. Dans, mmh. je d'ailleurs, c'est un peu, je m'inspire un peu de ce que Christophe Lolichon euh, m'a dit la semaine dernière. Euh, mmh. Dans les en, entre sa ligne de but et cinq mètres entraîneur des gardiens de Chelsea passé ouais. par le Stade Rennais ouais, euh, et, et il trouve qu'il a et je suis moi j'étais plutôt d'accord avec lui je trouve qu'il sort euh, il sort plus il est plus proactif ouais. Ouais, proactif ouais, c'est le terme qu'il employait mmh. d'ailleurs euh, l'Olichon et euh, et par contre souci au jeu au pied.
1: Ouais, Alors, souci vous... au jeu au pied, souci dans l'anticipation, dans les sorties aussi ouais. euh, face à un attaquant. Là, il est un petit peu, un petit peu moins performé. Ouais. On le voit on le voit rarement remporter ce duel-là euh, s'il doit plonger dans les, dans les pieds de cet euh,
0: attaquant Contre-exemple, dimanche face à Dolberg. Ouais. Sur une, ouais. il fait une super sortie dans les pieds, ouais, il me semble, ouais. et il touche le ballon. d'Olbert ouais. euh, il y a corner, il me semble ouais, il y a corner sur, à sur
3: les sorties, je suis moins d'accord avec toi. Ah, si si on
1: l'a vu faire des erreurs d'anticipation dans la lecture du jeu, sur la profondeur du ballon, alors, le fait d'aller pas y aller,
3: c'est oui, oui, ça. Mais, mais c'est vrai que par contre, moi, son, son jeu au pied, et c'est vrai que quand l'équipe est en danger ou un peu souffrante, là, son jeu au pied, lui, n'est pas rassurant du tout. Alors que quand l'équipe va bien, et ben, son jeu au pied est meilleur. Donc c'est un peu dommage parce que. On pourrait imaginer là deux, trois fois, il a essayé des relances rapides au pied et euh, elles ne sont pas arrivées. Donc c'est euh, dommage.
1: Sur le niveau global de ce gardien, qui a déjà une belle expérience parce qu'il a commencé très très jeune. Euh, il, a, match, il, il a le niveau de, euh, de, de, niveau. de, mmh. de, de, de haut niveau en, en Italie et en France, ouais. hein, mmh. en commençant euh, du côté de, de Toulouse. Euh, est-ce qu'il a véritablement le niveau international euh, Il est international espoir. français, espoir. Mmh. Il y a 22 euh, ans, il hein, faut le préciser. Est -ce, 1m96, mmh. 22 ans. Est-ce qu'il est qu a, selon vous, un, un avenir parmi les meilleurs gardiens de but français Est-ce qu'il peut, il est, en interna, il est international espoir, un jour être en bleu
3: En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir qu'il joue dans un club qui prétende à autre chose. Parce qu'il faut le voir dans une confrontation européenne, dans une équipe qui va moins subir. Mmh. Qui, où il aura, un, deux arrêts à faire. C'est ça, c'est ce Et ça, c'est la concentration. Et ça, c'est la concentration. Lui-même, on est conscient, dans une interview qu'il nous a accordé, il disait que c'était un point à, à améliorer. Euh, mais, euh, mais moi, je pense que, comme l'a dit, l'a rappelé à, à l'instant David, il a 22 ans. Euh, on sait qu'en France, les gardiens arrivent à maturité autour de 25, 26 ans. Donc, euh, ça lui laisse encore un peu de temps. Mais pour ça, il va falloir absolument qu'il soit confronté au très très haut niveau européen et mondial peut-être euh, assez vite
0: et c'est enfin, ce qu'il veut
1: 22 ans il ne faut pas traîner hein, quand même euh, ouais, les, les jeunes, les... Les... il ah, même, est ouais, jeune il y en a non, qui les les commencent il commence carrière il à 16 ans hein. hein. les grands gardiens des, 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 des grandes nations sont il a déjà grande grande
2: expérience
1: justement justement non mais c'est pour ça Alors, tu vois parce qu'on peut renverser ton argument et dire il n'est pas là depuis un an et il fait encore des erreurs de concentration il fait encore des boulettes de placement alors qu'il a 200 matchs de plus haut niveau
2: pour moi Alban Lafont, c'est un des meilleurs joueurs de la saison. Non. Je suis enfin, d'accord de la saison, si ce n'est le meilleur. Enfin, on en parle depuis tout à l'heure. Il, il est décisif, Après, il, fait bizarre, il il évite des naufrages. Mmh. Euh, pour Après, moi, c'est l'un ou... des meilleurs. Oublier, il, il a hein.
3: progressé par rapport à la saison dernière. Après, il ne faut pas oublier, un, un gardien comme Barthes, qui était juste exceptionnel en équipe de France, mmh. était somme toute euh, quelconque en championnat, hein, en ligue 1. Mais par contre, c'est un gardien qui était capable d'être au-dessus de n'importe quel autre. Sur les matchs où il fallait être là. Quoi. Ouais. Et finalement, euh,
2: Lafont, on regarde sur les, sur les grosses affiches, il est là. Hein. Il est là. On parlait de Marseille, il était là. Paris, Paris, il, est Paris là. il est là. Lorient, il
1: est là. Non, mais Lorient, c'était
3: <rire> décisif mais Le match oui. aller pour le FC Nantes. Ouais, c'était important. C'était
1: important, c'est vrai. Mais il, bon, a, le, il a les caractéristiques, en tout cas. Mais lui, je, je il est 16ème au de l'équipe. Il a
2: les caractéristiques sur l'explosivité, le fait qu'il soit grand. Vous faut apprécier les collègues de l'équipe ce que
0: tu as dit, Simon. Pourquoi Bien sûr,
1: un petit clin d'œil. Mais parce effectivement, il y a des matchs où il a été un peu moins bon et qu'il n'est pas rayonnant, mais c'est assumé. Euh, Nantes fait une bonne affaire quand même avec notre ami Alban Lafont parce qu'il est prêté avec une option d'achat à 7 millions d'euros. Et euh, Transfermark, par exemple, qui est un des sites de référence, l'évalue ouais, à plus de attention. 12 millions. Alors, est-ce que Nantes peut l'acheter pour le revendre euh, C'est une possibilité euh, d'ici à la fin de la saison
0: Moi, je, alors, les dirigeants disent, enfin, la direction du FC Nantes dit qu'elle qu souhaite conserver. Euh, moi, je ne vois pas. Euh, déjà, on va voir ce qui va se passer... Euh pour le FC Nantes, mais je ne les vois pas lever l'option d'achat à 7. Très bah, sincèrement, ça m'étonnerait. Trop cher Bah c'est trop cher, met mettront bah, pas si 7
3: si garder. Bah oui, mais sauf qu'en fait, mais... est-ce que très sincèrement euh, un club aujourd'hui est prêt à mettre 12 millions Et est-ce que le clan Lafont prendrait le risque Attendez, aussi je, de... je rappelle que le
1: stade Rennais a mis euh, plus du double pour acheter Gomis. Enfin,
0: il est où Rennes, là
1: Tu le veux, tiens, on le met une fois, pour le plaisir.
2: Où
0: est-ce qu'il est Rennes aujourd'hui
1: Il est devant, et les Nantais vont jouer Rennes, d'ailleurs, pour répondre à la question, donc on aura le loisir de débriefer le derby la semaine prochaine. Après, il y a la
0: Fiorentina qui a la possibilité, j'ai lu ça dans RMC et l'équipe, de faire une contre-option, c'est-à-dire de le récupérer. J'ai pas tout, trouvé ça un peu complexe. C'est compliqué, parce que Nantes pourrait faire un plus-value.
2: Nantes pourrait lever l'option d'achat, oui. Euh, que la Fiorentina, en gros, le, le rachète, le rachète et, et, et du coup, que la marge revienne au... Non, c'est
3: qu'en fait, si la Fiorentina le rachète à 4 millions, même si Nantes lève l'option d'achat, si la Fiorentina veut le racheter à 4 millions, voilà. elle est prioritaire. Voilà. D'accord, ouais, c'est ça. Elle est prioritaire mmh. sur le FC Nantes. Donc, oui. donc après, bah, il ferait une plus-value sur, euh, sur la revente du gardien.
0: Oui, le FC Nantes toucherait 3. Ouais, voilà. Mais moi, on m'avait dit qu'il versait 1,5 million par saison. Pour le prêt. Alors moi, oui. lu,
3: on m'avait dit ça oui. et j'ai lu 400 000. Euh, 800, 800, 800 euh, ouais, 000. Ouais, 000, 000. C'est un prêt payant. C'est un, prêt payant. un prêt payant. Mais moi, on m'a toujours
0: dit que c'était un million cinq par aussi. saison. Moi, moi et aussi. Et j'ai vu que d'autres médias mettaient autre chose et ça m'a encore été confirmé. Les un million cinq par saison. Euh,
1: mais euh, si appelles la toujours de la de même dire. personne, forcément. Non on non te donne deux, non
0: non 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 d'autres personnes. C'est pas, il y en a pas qu'une. Il y en a pas qu'une.
1: Je te sens, David. Allez, messieurs, petite polémique ou pas. Alors sur sur les supporters qui critiquent Blaze de commencer à parler de son avenir, ses conseillers ont répondu aussi à, à notre ami Alban Lafont euh, et son père notamment euh... il a répondu nulle part hein. ils ont répondu Merde. nulle part ils ont juste Alors il n'y a pas de gras mais si ils ont ils ont ils ont, ils ont confirmé qu'il y avait des négociations en cours en fait l'option
0: d'achat elle doit être levée pour le Sénat avant le 30 avril il faut évidemment c'est normal que le clan d'un joueur euh, et puis que la direction prenne un peu la température mmh. pour savoir euh, euh, ce, 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 ce que le club veut faire du joueur, ce que le clan veut faire de son joueur. Moi, je trouve ça plutôt logique, mais il n'y a absolument aucune déclaration euh, dans la presse la semaine dernière, euh, ni du père, ni des agents ni d'Alban Laffont.
1: Pas direct, non, c'est sûr. Alors, j'entendais hier sur l'équipe du soir
0: quelqu'un qui disait « Ouais, Laffont aussi qui s'exprime comme l'as. Mais Laffont, il n'a pas parlé la semaine non, dernière. Il pas parlé. Non, mais vrai. les uns
1: et les autres qui ont bossé et sur le sujet ont appelé les conseillers. Et moi, j'ai appelé le père. Parlé. Il parlé
0: parler, il m'a pas parlé. J'ai appelé l'avocat il, enfin, il m'a dit non je peux pas parler voilà, je tu peux mets vous des dire. mauvaises
1: notes à Alban Laffont aussi ça, ça explique Une note oh, pas, là il ne te l'est pas, non. Vrai donc, que je la, vraie, pas
0: la vraie différence
2: entre c'est plaisir de l'entendre dire la vraie différence entre Laffont et Blas oui c'est ce que tu dis David que le, la situation de Laffont doit être réglée là très très vite c'est la vraie vraie différence
0: ouais. donc pourquoi tu parles de polémique de et polémique
2: et derrière Laffont est plus décisif que Blas le week-end dernier c'est vrai dans mmh. les
3: deux sens, en même temps. Ben non, il, est, il est décisif pour au moins sauver euh, rien du tout, mais euh, ouais. éviter le naufrage. <rire> ouais. bah, éviter le naufrage,
1: ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Voilà. Ah, la
3: différence de but, tu l'as dit tout à l'heure.
1: Oui, face à Nîmes, c'est vrai. En tout
0: cas, il y a des Allez. clubs français qui s'intéressent de très près à la fond, notamment l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est de source sûre. Oui, ça a été confirmé tu, dans vos colonnes, d'ailleurs, dans tu, West France. Vous l'avez écrit ah, ouais, dans, oui, oui.
1: dans vos deux, dans vos ouais. deux journaux. Euh, il sera dans un grand club la saison prochaine, euh, un... autre que le FC Nantes
0: oui, je pense. Bon club de Ligue 1 euh, possible. Ou enfin, alors, ce se trouve, il va partir à l'étranger. Mais en tout cas, en Ligue 1, il y a du monde sur les rangs.
1: Alban ah, Lafont, qui euh, intéresse du monde, il va sauver Nantes d'ici là. Donc, euh, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez, troisième sujet, messieurs, le départ probable de Synergie.
0: Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Synergie, sponsor historique, sponsor maillot du FC Nantes. Alors, j'ai vérifié, parce que j'ai un petit débat avec des, des tweetos là-dessus, depuis 97-98, sur le maillot de, des Canaries. Donc, tout a bien commencé avec un titre en 2001, euh, au cours des premières saisons. Et puis ensuite, Synergie a été le sponsor maillot euh, de Jean-Luc Gripon, euh, de Rudy Roussillon et de val marquita Donc, ça s'est euh, difficilement enchaîné. Et au moment où il semblerait que vos regards partent ailleurs... <rire> Et au moment où il semblerait que le FC Nantes puisse trouver peut-être un nouvel acquéreur, euh, un nouveau propriétaire, eh bien Synergy annonce qu'en cas de Ligue 2, euh, Synergy ne sera plus sponsor du FC Nantes. C'est vous qui sortez cette info, Julien
3: Oui, c'est un départ sous condition, évidemment, puisque c'est euh, plus que probable. Dans la mesure où je pars du principe que Nantes va se maintenir, je ne peux pas dire probable, ouais. mais c'est sous condition. Et euh, oui, ça a du sens encore une fois dans le contexte, parce que... Euh, parce que c'est vrai qu'on connaît euh, les relations, pour le moins cordiales, amicales peut-être, hein, qui existent entre Daniel Augereau et, et le président Valdemar Quittard.
1: Daniel Augereau, président... Euh, euh, qui est le président d'honneur euh,
3: de, de, de Synergie, ouais. du directoire, pardon.
1: Synergie, c'est euh, le numéro un en France des ressources humaines et de l'intérim. Hein. C'est une ça. grosse, grosse boîte pour ouais. ceux qui ne connaissent pas.
3: Et, et du coup, euh, on, on connaît le, le lien qui unit aujourd'hui euh, les, les deux hommes. Et c'est vrai que cette prise de position... Euh, alors que les dés ne sont pas jetés peut, euh, peut paraître un peu euh, surprenante et, et en tout cas euh, met les points sur les i clairement sur euh, ce qui peut attendre le FC Nantes en cas de relégation
1: il l'avait dit, euh, nous dit Daniel Augereau, depuis longtemps à val Il y oui. avait d'ailleurs eu un deal parce que les conditions avec le Covid sont différentes. Donc sans doute que Synergie a donné un peu moins en sponsoring que euh, ce qui était prévu. Euh, mais voilà, il a prévenu val euh, Tu parles de désaveu, moi, moi je trouve que c'est un, un véritable camouflet. S'il dit d'une part avoir de l'estime pour val il sait aussi la situation dans laquelle est le président en ce moment. Lâché par tous, critiqué par tous, poussé à la porte par les politiques, par les autres sponsors, par les supporters... Il est un des derniers Mohicans à côté de lui. Et bah, lui aussi, dit, dit, bah, moi, je, je vais m'en aller. Je trouve que c'est plus fort même qu'un des aveux.
2: Bah, c'est la, la com, c'est le timing, encore une fois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté euh, quand, euh, quand les, les, les merdes veulent en, en escadrille. C'est que tout, tout, tout ce, s'accumule semaine après semaine pour, euh, pour mettre une, euh, voilà, la, le nez dans, dans la panade au, au FC Nantes. Après, moi, ce que je trouve étonnant, c'est de dire euh, je pars si c'est la Ligue 2 et, ah oui. et ça veut dire quoi Je reste très copain avec euh, Damarquita, on continue en Ligue 1. et en Ligue Si c'est la Ligue 1,
1: c'est euh, bizarre de rester ce qu'il voilà, a annoncé il, qu il était moi, prêt je, à Moi, je le trouvais plus cohérent qu'il dise...
0: Non, c'est qu'il n'a pas envie d'être en Ligue 2. Quoi, moi, je, en quoi vous c'est pas cohérent c'est qu'il a plus. Euh, si met de l'argent, c'est que pour la voilà, ligne, que ça. pour l'élite. Moi, ça, ça me choque pas. C'est
3: peut-être. Il, et il est, est resté les précédentes fois. Oui, hein, quand bah est oui, descendu mais en Là, monté. il a décidé parce que ouais. je crois
0: qu'ils ont subi la crise aussi. Synergie. Ouais. Ces ouais. euh, c'est un peu compliqué et, pour et beaucoup est de Est-ce que là,
3: je, je, je m'avance peut-être. C'est bien une supputation. C'est euh, la zone d'influence aujourd'hui de Daniel Orjau à Synergie. Est-ce que il a le même rôle, le même pouvoir de décision? Euh, que, que celui qui était le sien quand Nantes est, est descendu, euh, au, dans les années euh, au milieu des années 2000 le, le patron. Oui, mais, est mais est la, pression est, la
1: pression n'est est, peut-être pas la même en interne, effectivement. D'abord parce que l'image du FC Nantes est très dégradée, mais ouais. ça pour toutes les entreprises, et puis parce que la situation économique, euh, pour l'intérim, comme pour... Euh, en tout cas, les, sa les position sessions, à lui
3: hein. peut être moins défendable. Mmh. Et ouais, toi, de, de, vrai, de donner de l'argent au FCN, de, de, de défendre coûte que coûte le FCN quoi, et de, ouais. et de supporter le FCN. Bah, surtout
1: que... que dans le tissu économique, synergie est en interaction avec toutes ces autres entreprises qui, pour le coup, lâchent une à une le FCN.
2: Non, mais c'est ce que tu disais Simon, c'est le, euh, le combo des deux, image complètement dégradée du FCN plus crise aujourd'hui pour un sponsor, quel intérêt Et alors, c'est vrai qu'on ajoute là-dedans la potentialité, le potentiel Ligue 2 euh, quel euh, intérêt pour une entreprise de venir euh, sponsoriser le FC Nantes dans cette situation-là.
1: Mais sur le lien entre euh, Daniel Augereau et Valdemarquita, il y a un autre élément euh, qu'il indique dans cette interview, puisqu'il dit, si le club est vendu... Et là, on n'est pas sur l'hypothèse Ligue 1-Ligue 2, c'est « Vente du club, Synergie n'entrera pas au capital, euh, ne s'associera pas à une telle initiative. » Jamais, jamais, je l'ai déjà dit. Donc, il se positionne ainsi en fidèle de l'histoire du FC Nantes avec Valdemar Quitta. Ça ne l'intéresse pas un autre projet. Il est prêt à continuer à donner de l'argent en Ligue 1, admettons que le club se maintienne et qu'il soit vendu il n'y aura plus Daniel Daniel c'est Ça aussi, je trouve que c'est assez étonnant. Il reste en oui, lien avec un si on... mais il reste pas en lien avec un autre projet. Ah, plus je si ah, ne on... l'ai pas
3: interprété de la moi, même je manière. Le comprends comme ça. Ah, moi, je ne l'interprète pas de la même manière parce que tu, tu peux être sponsor sans vouloir entrer dans, dans les repreneurs, comme il le dit. Enfin, on, il est sponsor, il ne veut pas entrer... Euh... Simplement, il n'entre pas au capital, mais ouais. il, il restera comme sponsor.
0: Moi, ouais, je hein, pense ouais. c'est très ouais. différent. D'autant plus que si on parle du projet de reprise dont on parle depuis des semaines, derrière lequel il y a Mickaël Landreau, on sait qu'Augereau et Landreau se connaissent bien, donc on peut imaginer que si ça allait au bout, si ça va au bout, évidemment, euh, je, je vois bien Augereau quand même être toujours sponsor du FC Nantes. On sait que c'est un passionné du club quand même.
1: C'est peut-être un bluff pense. de Daniel Augereau, alors Énorme. Énorme. Ouais, fait, je ne sais pas que, ce qu'il y a derrière. Est-ce est -ce que, que, que c'est que... aussi pour montrer à quel point
0: Valdez Marquita est totalement isolé, eh ouais. alors, encore davantage En
1: tout cas, c'est vraiment euh, ce que ça Le, a le
0: timing, parler t'en est surprenant.
2: aussi il enfin, ne faut pas oublier qu'on est dans un monde de business et mmh. on parle de relations amicales entre Augereau et Valdemar Et donc forcément, c'est très compliqué, toujours pareil, de lier le business et les relations amicales. Au bout d'un moment, euh, il faut faire des choix. Est-ce que tu ne vas pas rester tout le temps non plus juste par amitié quand il y a, y a beaucoup d'argent en jeu
1: une question un petit peu provoque pour conclure ce, ce débat. Euh, Valdemar Quita quitté euh, par ses plus fidèles, en l'occurrence Daniel Augereau, est-ce qu'il peut péter un, un câble et, et finalement avoir envie de jouer un, un vilain tour à tout le monde, à Nantes et en région nantaise, avant de partir Puisque même Daniel Augereau, son, son copain de, de la région, le lâche et lâcherait le FC Nantes euh, en cas de départ de Kita est-ce qu'il peut s'amuser Est-ce qu'il peut
0: en gros faire chier tout le monde pour... C'est un peu voilà. ça, si, si les on les doit parler vulgarement. Les politiques, le centre
1: d'entraînement, oui. le met hors de Nantes, voilà. tout à fait. en gros, je, je laisse derrière moi euh, oui. le déluge. Oh, Julien boss.
3: Je pense qu'il va faire, euh, il sera plus malin, enfin il sera, euh, il, il va pas euh, prendre le risque de laisser le FC Nantes.
1: Je vends à un étranger qu'on n'a rien
3: à Alors, faire du FC Nantes. Voilà, je pense qu'il va, il va, il va pas prendre le risque de, de laisser le FC Nantes euh, dans une situation qui pourrait euh, conduire à sa perte un ou deux ans après. Parce que euh, Lausanne, il s'est toujours défendu de ça, hein. mais moi j'avais fait ce Lausanne fallait. a coulé dans la foulée. Hein. Mais Lausanne Alors, a coulé un après, ou deux ouais, ans ouais. après. L'année d'après, un an et, après. Euh, et il a dit, oui mais voilà, bon, voilà. c'est Lausanne, c'est pas le FC Nantes. Je pense qu'il va faire attention à ce que ça ne se reproduise pas avec le FC Nantes, que ça ne se produise pas avec le FC Nantes. Maintenant, euh, s'il venait à partir, comme l'a dit Pierre Arnaud, c'est un homme d'affaires. C'est un businessman. Donc il va aller là où ses intérêts sont les plus euh, grands pour lui sur le plan du business. Et je ne suis pas certain par contre que le projet sportif Soit sa principale préoccupation quand il partira.
1: Non, non, mais quand on parle aussi, euh, j'entends, Julien, ce que tu dis, mais d'embêter euh, le tissu local, on parle aussi des politiques, on parle d'un de, centre d'entraînement euh, en région d'Anceny, de, de mettre ça à l'extérieur, David, en l'occurrence. Moi,
0: j'arrête pas de dire que, par exemple, le centre d'entraînement, je, je, je suis. Convaincu que c'est du bluff. C'est pour emmerder tout que le monde. Que c'est du bluff, que c'est pour emmerder la ville, que c'est pour emmerder les supporters euh, les plus euh, virulents. Que euh, voilà, c'est et puis c'est aussi une moyen, une manière de négocier, enfin de préparer les négociations qui mais... pourraient arriver dans quel dans quelques temps. Voilà. S'il la... y a un projet de reprise on très on sérieux.
2: Parce qu'on rappelle là... que Valdez
1: Marquita est vendeur du FC Nantes, voilà, au cas où. Bah,
2: oui, lui, mais...
0: lui, dit qu'il n'est pas tout à fait vendeur.
2: Moi, je le dis qu'il est vendeur. Enfin... Oui, mais c'est de... oui, mais... bah, oui. ce qu'on dit. Ça fait toujours partie de la, la partie de poker. De... Enfin Si tu veux vendre ton, ton bien, il ne faut surtout pas dire que tu es vendeur. C'est le principe. Et En fait, tout est, tout est parti de poker. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, et quelque part, je ne sais pas s'il joue là-dessus, mais en tout cas, c'est ce le, rien que le fait que tu poses la question, Simon, c'est qu'en fait, la, la personnalité de Valdemar Quitta est tellement euh, étonnante. Il est capable de tellement tout. Il nous a montré déjà tellement de choses dans ses déclarations, dans sa manière d'être, dans ses interviews, qu'en fait, on a l'impression qu'avec lui, tout est possible. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un business man qui a quand même réussi dans, dans les affaires. Et je pense que... Est-ce que je ne sais pas à quel point il joue là-dessus mais on, on a toujours cette, cette question, à se dire, est-ce qu'il est capable de faire ça, de tout foutre en l'air, de partir en en disant, euh, allez tout vous faire voir. Vous êtes vraiment culotté, hein, de, ouais, de poser des questions comme ça. Vous êtes culotté, quand même. Vous hein.
1: êtes culotté, Pierre Arnaud Barre, de, de poser des questions comme ça. Euh, petit clin d'œil à Valdemarquita. Marquita. Merci, messieurs, d'avoir passé ce moment avec nous. Rendez-vous dans une petite semaine après le derby. Euh, on fait un petit clin d'œil, avant de se dire au revoir, à nos copains des Voltigeurs de châteaubriand qui euh, ont une chance de, de vivre une épopée en Coupe de France.
3: Un ticket, Il a eu déjà, quand même.
1: Hein. Un ticket pour l'écart. Ouais, un peu
0: d'émotion avec le club du département, on espère en avoir. Dans le
1: 44, c'est vrai. C'est vrai, Ça ce serait, serait une véritable épopée s'ils sortent euh, ah ben d'Herzak et... Et cette équipe de, de Montpellier, euh, évidemment. On y sera et on, on jettera un coup d'œil à, à tout cela. Merci,
3: Julien, soyez. Salut, Juju. Salut, et une petite, euh, petite dédicace spéciale à ma grande sœur, Emmanuelle, 54 ans aujourd'hui.
1: On l'embrasse si elle nous écoute et si elle était jusqu'au bout. Elle Ta est sœur s'appelle Emmanuelle, toi. <rire> La mienne aussi. <rire> voilà, et elle t'embrasse, David. <rire> ma
2: femme s'appelle comme ça. <rire> à bientôt, Pab. Merci, j'espère que vous avez apprécié l'écoute.
1: <rire> Il parle à son public perso. Enfin. public. <rire> Salut, David.